0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, Lula
2: já embarcou né, para a China junto com uma comitiva... E falou também, antes desse embarque, a Voz do Brasil, sobre o fortalecimento das relações com o país asiático, que é o maior parceiro comercial do país.
3: A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer é os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões da Embraer para ele. Nós vamos tentar vender mais soja, tentar vender mais milho, tentar vender mais carne, tentar vender mais carne de suíno, carne de gado. Nós também vamos tentar vender as coisas que nós produzimos aqui.
0: Pois é, o presidente Lula... Uh, desembarca na China com grandes ambições, como estava dizendo o né? na, no É a terceira vez que ele vai à China. No primeiro mandato, ele foi à China em 2004. Depois, no segundo mandato, ele voltou à China em 2009. E agora, olha só, no início do quarto mês, ele já está indo à China. Rapidamente, ele vai à China, que é o nosso maior parceiro comercial e o nosso maior investidor aqui no Brasil desde exatamente os governos Lula. né? O nosso maior parceiro comercial a vida toda tinham sido os Estados Unidos e os Estados Unidos foram ultrapassados pela China no governo Lula. É, quando Lula foi, é, entre a primeira ida do Lula e a saída do Lula do segundo mandato, ou seja, entre 2004 e 2010, portanto, durante seis anos, as exportações brasileiras para a China cresceram 582%. E as importações da China para o Brasil cresceram 1.100%. Ou seja... O Lula investe fortemente na China e a China investe fortemente eh, no Brasil. Em 2022, ano passado, a China importou quase 90 bilhões eh, de, de dólares do Brasil e exportou 60,7 bilhões para o Brasil. Agora, a atenção, teve uma mudança, porque a soja era a maior, é, era a principal, é, a principal item das exportações brasileiras para a China. E em 2023 teve uma mudança. O maior produto, né, o item número um na cesta de exportações para a China foi o petróleo brasileiro. Agora o Lula está indo com uma comitiva grande, né? Ele está indo com uh, oito ministros. Oito ministros, inclusive o Fernando Haddad da Fazenda, que é o principal ministro no Brasil, e também com a Marina Silva, que é a principal ministra mais conhecida, uma imagem forte do Brasil, no cenário internacional. Ele também está levando de novo o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. O Fávaro tinha mantido a ida à China eh, quando o Lula teve a pneumonia. Aliás, ele já estava lá quando o Lula anunciou o adiamento à viagem com uma comitiva enorme do agronegócio. E agora o Fávaro volta para a China, até porque entre os principais produtos, entre os cinco ou seis principais produtos que o Brasil exporta para a China, a maioria é do agronegócio, né? principalmente a soja. E além desses oito ministros, também vão oito senadores, 19 deputados e cinco governadores. A curiosidade é que dos cinco governadores, três são do PT. Né? Por exemplo, uh, o governador do Ceará. E aí a gente... É, vai ver muitos anúncios na China, porque tem 20, é, 20 projetos para serem assinados, né? 20 acordos para serem assinados, tem a compra da fábrica da Ford na Bahia, tem a venda dos aviões da Embraer para a China, Uh, tem muita coisa na área da agricultura, tem a sexta geração de satélites de monitoramento, esse novo satélite, a sexta geração, tem uma, uma diferença importante é que ele consegue monitorar a Amazônia mesmo quando está enevoado, quando tem nuvens. É, enfim, é uma viagem super importante e o Lula também vai tentar dar um salto aí é, na, no seu protagonismo internacional, no protagonismo do Brasil, ao discutir a guerra da Ucrânia com o Xi Jinping. Ah, o encontro dos dois, que seria previsto para quinta-feira, ficou para sexta-feira, dia 13.
1: Bom, Eliane, no meio disso tudo, você citou que o ministro Haddad está nessa viagem à China também, Ontem ele falou que até sexta deve chegar o arcabouço fiscal ao Congresso. Foi elogiado pelo presidente Lula lá no, na solenidade dos 100 dias. Mas a Vera Rosa está contando aqui que o, que o PT está querendo explicações sobre o arcabouço, quer enquadrar o ministro. Como é que está isso?
0: Pois é. A âncora fiscal, né... Lá se vai todo mundo para a China, lá se vai Lula, lá se vai Haddad. E cadê a âncora fiscal? Eles tinham prometido a entrega, o envio da âncora fiscal para o Congresso para esta terça-feira. né? E foram embora, voaram... Bateram asas e ninguém entregou a âncora fiscal para o Congresso Nacional. E isso tem um prazo, porque o prazo final para a entrega é dia 15, agora dia 15. Por quê? Porque é o prazo da entrega da LDO também para o Congresso. Então, o governo tem que mandar antes a âncora fiscal. Ah, e ficou uma dúvida. O Haddad foi embora e a âncora fiscal vai ser entregue para o Congresso pelo segundo escalão? Ué, ninguém sabe e ninguém viu. Essa é uma grande dúvida. Enquanto isso, a Vera Rosa nos conta né, no Estadão que o PT não desistiu de pressionar o Haddad, coisa nenhuma, e já está chamando o Haddad, que é do PT, para, enfim, discutir a âncora fiscal porque, na verdade, o PT está dizendo que, olha, o que interessa para o partido é o crescimento, então tem que debater com a gente. Ou seja, é uma chatice para o Haddad, que já tem pressão de todos os lados e tem que ainda torear o PT. Mas ele vai estar tá dentro do avião com o Lula essas quase 30 horas, é bastante tempo para conversar, para rir, para dar tapinha nas costas, para dar uma cochiladinha, descansar. É, vamos ver como é que ele volta para enfrentar o PT. E vamos ver também quando é que o governo entrega a tal da âncora para o Congresso.
2: Pois é. No final das contas, vai acabar ficando mesmo com quem não foi viajar, né, o presidente em exercício... O, o Geraldo Alckmin, o sem lembrava agora há pouco, né? Alckmin presidente.
1: Alckmin presidente, né? Foi lá tem a foto aqui na, nas redes sociais dele sendo cumprimentado pelo presidente Lula. O aperto de mão é a passagem de, de poder.
0: É isso. Pois é, a Alckmin presidente, tá vendo? Não ganhou no voto, mas <risos> subiu a rampa. Tá aí.
2: A gente vai seguir com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora sobre esse marco, né? Que foi. Os 100 dias de governo, conversamos ontem, né Eliane, com a sua avaliação e agora a gente ouve um trechinho da fala do presidente que aconteceu um pouco depois, reunindo 37 ministros e muitos secados Vamos ouvir um deles.
3: Não tenho o hábito de falar dos 100 dias de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem.
0: É, o Lula não citou nenhuma vez o nome do Jair Bolsonaro, mas mandou esse recado e disse que aquele ataque de 8 de janeiro foi um ataque fascista né? e ele fez uma relação é, ministério por ministério mostrando o que tinha sido feito e cobrando o que não foi feito né? o ministro que ele mais citou foi o Fernando Haddad, várias vezes ele disse, não é Haddad é, citando é, simpaticamente o ministro da Fazenda. Mas o ministro que ele dedicou o maior elogio foi o Carlos Fávaro, da agricultura, disse que ninguém é mais otimista do que o Carlos Fávaro, que o Carlos Fávaro foi para a China, que o Carlos Fávaro isso e aquilo. E por que, que ele elogiou tanto o Fávaro? Primeiro porque o Fávaro realmente é um, é um político afável, é um político moderado nas ideias, é um homem que, que atrai consensos. Né, um, é uma descoberta eu não conhecia ele, mas é um ministro que surpreende positivamente, e o Carlos Fávaro é, tem uma função importantíssima no governo que é atrair o apoio de um setor que é muito refratário ao PT e ao Lula que é o agronegócio né, então o Fávaro tem vários, vários uh, objetivos no governo, atrair politicamente o agronegócio, é, ou pelo menos é, acalmar o agronegócio, trazer investimentos internacionais numa área chave para o Brasil, fazer a agricultura crescer. Né? Então é, o Lula citou várias é, citou muito simpaticamente o Fávaro como um homem otimista. E o Lula pediu otimismo. Pediu otimismo. O Brasil voltou, é o lema do governo desse terceiro mandato, e ele diz que o Brasil voltar significa também autoestima, alegria, bem-estar da sociedade e cuidar principalmente dos pobres. Agora, no caso do Haddad, apesar do Lula ter citado várias vezes, o Lula cobrou. Por exemplo, cadê o programa Desenrola? Eu anunciei que o programa estava pronto aqui na Rádio Eldorado tem mais ou menos, sei lá, um mês e meio, alguma coisa assim, porque ele estava pronto para ser anunciado. E até hoje, nada, ninguém sabe, ninguém viu. O programa Desenrola é uma renegociação de dívidas de famílias de até dois salários mínimos, né, família baixa renda, que está devendo, devendo em é, Magazine Luiza, de, devendo na CIA, de, devendo na Renner, sei lá, e, em grandes magazines, e isso é um índice altíssimo de famílias endividadas. Então, o Lula quer resolver o problema das famílias, resolver o problema das lojas que não receberam seus créditos e também usar é, esse programa para que as pessoas possam voltar a ter crédito, voltar a consumir e ajudar a aquecer a economia. E o Lula pediu, o Haddad, isso aí... É, promessa de campanha então não desenrola então desenrolem ou desenrola <risos> ainda brincou é, ele também falou da Marina apenas uma vez a Marina Silva dizendo é a Assim, meio desanimado, né? A Marina está tendo muito problema para montar equipe, para é, recompor equipe, para recompor os órgãos de fiscalização, assim, mas sem muito entusiasmo, até porque é uma área que não está mostrando resultado até agora. Agora, o Lula falou de Petrobras, falou para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né, que para ele, Petrobras não é uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. E por isso vai sim... É, ter essa diretoria, né, que já foi anunciada, de energia renovável, energia limpa, que aliás é, dos, é um dos assuntos do Lula na China. A China, para que quer melhorar muito a imagem internacional, está investindo fortemente em economia limpa, né, em energia limpa, em energia verde, né. É, o Lula também falou que quer que, o, que a saúde, a ministra Anísia Trindade, que ele também citou algumas vezes, é, crie programas para que os pobres tenham direito a especialistas. Além de ter o SUS, além de ter as UPAs, que os pobres sem, tenham uh, direito a médicos especialistas. Não sabe-se como ele vai fazer isso. Enfim, o Lula estava... Uh, querendo mostrar o que foi feito, mas também cobrando que mais coisa seja feita. Agora, o que todo mundo cobrou é que todas as marcas do governo são antigas, são do governo 1 um e 2 do Lula, e está todo mundo cobrando marcas novas. O Brasil voltou, ok, mas para onde que o Brasil está indo? That's the question. Uhum.
2: O Eliane, queria só te provocar sobre uma possibilidade que foi aventada pelo ministro da Secretaria de Comunicação, né, o Paulo Pimenta, sobre o presidente, quando voltar da China, começar a fazer lives semanais, né? Aí, emulando um pouco um costume do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, na sua visão, uma forma de se aproximar mais do eleitorado, evitar ruídos aí que estão vindo de ministérios?
0: Olha, isso aí é.. Hoje, todo mundo. Uh, o, quer usar a internet, quer usar o canal direto com a população, com a sociedade brasileira, né? Agora, há uma discussão interna do Lula ficar copiando fórmulas do Bolsonaro. Né? Então, para ele é, tentar fazer uma fazer lives semanais, ele tem que mudar o formato, ele não pode chegar lá com aquela camisetinha do Bolsonaro, com um, um, alguém de um lado, alguém de outro, e com uma tradutora de Libras, porque aí não dá, vai ficar muito evidente que é uma cópia. Mas, de qualquer jeito, o Lula, sim, quer usar as redes sociais para ter mais contato com a população, aliás, é, é, no mundo atual o contato é via internet, aliás, é. hoje saiu uma notícia curiosa que eu, que eu trago aqui, porque eu li, não nem apurei, eu li, que o ministro que é mais, que tem mais contato nas redes, tem mais interação nas redes é o ministro Flávio Dino na Justiça, por é. quê? Porque ele é que é, tem mais embates com o bolsonarismo, né? Sim.
1: Bom, Lula que já teve lá nos outros governos o café com o presidente, né? Que era um programa de rádio e agora vai entrar nessa nova era. Mas a gente queria falar ainda dos recados que ele deu ontem, Eliane. Ele mandou alguns recados diversificados para empresas também.
0: É, eu achei curioso quando ele falou dos IUPs. Vocês lembram quem, quem eram os IUPs? Eram aqueles é, engomadinhos do mercado e tal. E o Lula disse, é, quem, quem não estava não uh, ativo aos, nos anos 1980 não sabe o que, que é IUP. Né? Mas ele disse, olha, não é qualquer IUP que me vem me dar lição de responsabilidade porque eu não aceito. Eu tenho responsabilidade desde o berço. E aí ele disse, o Lula, né, que é, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, ele, ele respeitou o equilíbrio fiscal e deixou o país com superávit fiscal. Mas eu achei curioso ele dizendo, olha, é, não vem que não tem. Né? IUP, <risos> é, não é qualquer IUP que vem me dar lição de responsabilidade, não. E o outro recado que ele deu sem ter diversado, dando nome aos bois, foi ao Carrefour, porque ele disse que é, não é possível. Outro uh, episódio de racismo nos, nas lojas do Carrefour. Né? O, o último foi de uma moça negra que tirou a roupa e escreveu no corpo Eu sou uma ameaça, né? Ela, de calcinha e sutiã, escreveu Eu sou uma ameaça, por quê? Porque ela é negra, entrou no, no, na loja do Carrefour e veio um segurança e ficou acompanhando ela como se ela fosse uma ladra, né? uma moça negra, uma professora, e ela botou a boca no trombone, no que fez muito bem. Né? Então, o Lula citou o Carrefour e ainda deu um recado. Olha, se vocês querem exercer o racismo, vão exercer lá no seu país. Aqui, não. O país do Carrefour é a França. E ele mandou também um recado para as empresas aéreas, porque ele, né, ele pega muito esse caminho do aeroporto, porque o Lula viaja muito, e aí ele disse que sempre que passa pelo aeroporto, vê que estão construindo um terminal de cargas bem grande no aeroporto, e ele ficou pensando vai ter congestionamento de caminhão, vão pressionar aqui essa via de acesso ao aeroporto, então a empresa que está construindo o terminal trate de achar uma via de acesso paralela para não prejudicar o acesso do usuário do aeroporto, ou seja, ele estava ali, é, bem falante, bem à vontade Aliás, falou, eu nunca vi um presidente falar tanto <risos> Ele estava bem falante Mas deu todos os recados que queria dar E principalmente o recado da democracia né? O Brasil voltou, a democracia voltou E ele finalmente fez um elogio ao Fernando Henrique Cardoso, né? esse homem que é um homem da civilidade, e isso é inequivocamente verdadeiro.
2: É. Eliane, só para a gente terminar, é, tem essa confusão envolvendo, confusão não, né? uma tragédia para essas duas mulheres que estão presas em, na Alemanha por conta de uma troca de malas, uma identificação de malas, feitas por uma quadrilha, parte dela já foi desmantelada a partir aqui de operações no aeroporto de Cumbica. Hoje o João fala até de mais pessoas que foram vítimas de esse tipo de, de ação, de trocar identificação para tráfico de, de drogas. É, a polícia que deve estar tá, enfim, tentando ajudar pelo menos essas mulheres a saírem de lá, já que elas estão há muitos dias presas ainda.
0: Olha, é uma história horrorosa. Você sabe que eu fico me colocando no lugar dessas moças? Eu fico pensando, eu desci na Alemanha, me oferece lá uma mala que não é a minha, cheia de é, cocaína, e aí eu vou presa e como fico Como é que você presa, prova, né? Pois é, como é que você prova que aquela mala não é sua? Você está com a etiqueta, está é. com tudo e... Enfim, foi. Eu fico assim claustrofóbica, claustrofóbica com essa história toda. E agora já tem uma terceira passageira que sofreu o mesmo processo indo para a França, né? E elas não têm como provar isso. Quem está provando tudo é a polícia federal. Uh, os bandidos é uma quadrilha, porque isso tem conivência com quem faz o check-in. Quem cuida da mala, para o transporte da mala, quem põe a mala dentro do avião, é toda uma quadrilha, uma rede. E tem aí o Fantástico, mostrou no domingo, o Fantástico da Globo, que eles pegam as malas das moças, uma das malas inclusive era cor de rosa, tiram da esteira, jogam num container né, e substituem por outras duas malas que não eram delas. E, por isso, as moças estão presas há mais de um mês em condições muito ruins. Uma delas deu entrevista ontem e disse que elas estão a pão e água num lugar frio, sem janela. Ou seja, é uma maluco cura uma coisa dessas. Então, a Polícia Federal, ah, vão três parentes das moças para a Alemanha, a Polícia Federal vai até, ah, com elas até o aeroporto, mandando todas as provas, as fotos, os vídeos, etc. Né? E elas vão ser recebidas pela Embaixada Brasileira no aeroporto eh, na Alemanha. Mas essa história, realmente, quadrilhas audaciosas. É que estão sendo, é, inclusive, filmadas e continuam agindo, assim, na luz do dia, né?
2: Seguimos acompanhando também. Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Lembrando que você ouve o comentário dela sempre disponível nas plataformas de podcast, também no site do, da Rádio Dourada do Estadão, assim que a gente sai do ar. Obrigada, Eli, boa semana.
0: Boa semana, beijão.